0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. den guten Momenten für eine Weile, mehr als die Summe der einzelnen Teile. Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.
1: Das Internet verbindet Menschen. Fotos von Katzen oder das Mittagessen wird da reingestellt. Man kann das Internet aber auch für sinnvollere Dinge nutzen, zum Beispiel dafür, um echtes Wissen auszutauschen und für andere bereitzustellen. Dafür wurde das Internet nämlich auch erfunden. Die Vision war damals, wenn alle Menschen überall auf der Welt kollaborieren, dann ist das Ergebnis am Ende ein besseres, als wenn sich wenige ausgewählte Menschen zusammensetzen und zusammenarbeiten. Heute sagen wir zu dieser Idee Crowdsourcing wie dieses Crowdsourcing funktioniert und wo es eingesetzt wird, erklärt uns mein Kollege Merten Waage. Hallo Merten. Hallo. Erklär uns doch mal ganz einfach in deinen Worten, was ist Crowdsourcing?
0: Das kann man ganz gut erklären, wenn man sich die beiden Bestandteile des Wortes genauer anschaut. Es geht einfach darum, dass die Crowd, also in dem Fall die Masse, etwas bereitstellt bzw. sourced. Das klingt jetzt erstmal ganz abstrakt und abgehoben, ist aber eigentlich ganz einfach, wenn man sich das an einem Beispiel anschaut, zum Beispiel Wikipedia. Die Crowd, dort eben die Nutzer, stellen etwas bereit, nämlich das Wissen. Und so produzieren alle gemeinsam etwas, das dann äh, in Wikipedia steht und von jedem abgerufen werden kann. Und Wikipedia zeigt dann auch die Vorteile von Crowdsourcing. Denn Wikipedia wird ja viel größer und wächst viel schneller, als es ein einzelnes Unternehmen überhaupt bewerkstelligen könnte. Aus diesem Grund gibt es auch mehr und mehr Firmen oder auch Forschungsprojekte, die Crowdsourcing da nutzen wollen.
1: Okay, bei der Wikipedia, da leuchtet mir das ein, aber das ist ja kein Unternehmen, das Gewinn anstrebt. Wie funktioniert das bei Unternehmen? Wie nutzen die Crowdsourcing?
0: Es gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt Fahrradjäger und die verkaufen Tracker für Fahrräder. Wenn dein Rad dann zum Beispiel gestohlen wird, kann es dann darüber geortet werden, wenn du denn so einen Chip gekauft hast. Dafür braucht man dann aber wieder viele andere Nutzer, eben wie bei Wikipedia, die die entsprechende App dann auch nutzen und zum Beispiel auch einen Tracker haben. Wenn du jetzt mit deiner App an dem Fahrrad, was gestohlen wurde, vorbeigehst oder an deinem eigenen Fahrrad und du das vielleicht gar nicht weißt, kriegst du eine Nachricht von der App, die dann sieht, oh, in der Nähe ist ein gestohlenes Fahrrad. Und dann kriegt der Besitzer, in dem Fall du, die Nachricht, aber auch der, der in der Nähe ist, wo dann sozusagen du noch kontaktiert werden könntest oder auch die Polizei. Man
1: muss ja im Grunde genommen diese Fahrradfahrer, was ja auch eine Community ist, gar nicht mehr neu erfinden. Also es gibt ja Millionen von Fahrradfahrern täglich, die auf den Straßen sind. Und was wir eigentlich nur machen, ist diese Fahrradfahrer vernetzen.
0: Das ist Markus Fischer von den Fahrradjägern, also der hat das gegründet. Und so beschreibt er eigentlich die Crowd ganz einfach und simpel, wie sie da zusammenarbeiten. Egal welches Fahrrad oder welche Leute da sind, jeder der sozusagen diese App mitnutzt, der vernetzt sich automatisch in diesem System und dadurch funktioniert es ja auch und Crowdsourcing bedeutet ja auch die Weisheit der vielen.
1: Weil du jetzt Weisheit sagst, du hast am Anfang auch gesagt, das wird bei Forschungsprojekten eingesetzt. Wo zum Beispiel?
0: Das macht man zum Beispiel oft in der Biologie, die sich für die Anzahl von Schmetterlingen, Mücken oder Vögeln interessieren. Da hast du vielleicht schon mal mitbekommen, dass Leute angefragt werden oder auch gebeten werden, an bestimmten Tagen einfach die Vögel zu zählen, die im Garten sind. Die Wissenschaftler koordinieren dann die Freiwilligen und sammeln die Ergebnisse am Ende wieder ein. Sie könnten das ja auch gar nicht schaffen, selbstständig in jeden Garten jeden Vogel zu zählen und dadurch hat man eben viele Leute, die dann zusammenarbeiten. Ein anderes Beispiel gibt es dann an der Universität in München. Es geht darum, dass die Kunsthistorische Sammlung erschlossen werden soll. Also konkret, was ist überhaupt auf den Bildern zu sehen? Das soll digitalisiert werden, ist aber praktisch kaum machbar für ein kleines Forscherteam, weil es über 25.000 Bilder sind. Und für eine kleine Forschergruppe würde es zu lange dauern, Deswegen hat man mittlerweile an diesem Projekt schon über 10.000 Crowdsourcer, also Menschen, mitarbeiten lassen. Und die haben fast vier Millionen Schlagwörter zur Beschreibung mittlerweile vergeben. Und da kann also die Masse tatsächlich enorm helfen.
1: Also persönlich wäre ich ja schon überfordert, um die Vögel zu zählen, weil ich dann ja die einzelnen Vogelarten auseinanderhalten müsste. Wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, ich muss mittelalterliche Bilder verschlagworten. Ich weiß nicht, ob das besonders zielführend wäre. Ist es denn überhaupt sinnvoll,
0: da einfach Laien ranzulassen? Das ist immer der heikle Punkt beim Crowdsourcing, denn man ist eben nicht der Experte, der schon immer in diesem Feld gearbeitet hat oder das entsprechende studiert hat. In Wikipedia stimmt das ja auch nicht alles, was da immer hochgeladen wird, weil jeder hochladen darf, aber jeder darf auch die Beiträge verändern und da ist aber der Punkt, dass jeder, der da mitmacht und eben auch fair alle Dinge begeht, es ja auch sehr transparent macht im System. In München hatten sie da aber eine ganz gute Idee, denn die haben daraus ein Spiel gemacht. Es treten immer zwei Leute online gegeneinander an und beide suchen dann Schlagwörter für dasselbe Bild. Und man kann dann das gleiche Schlagwort, die dann auch der Gegner vergeben hat, direkt auf dieses Bild bringen, weil da dann ja immer zwei zusammen entschieden haben, dass es das Schlagwort passend ist.
1: Ah, okay, also nur wenn beide reinschreiben Mickey Mouse, dann wird auch Mickey Mouse als Schlagwort vergeben. Also es ist genau. unwahrscheinlich, dass da Mickey Mouse und Jesus dann zum Beispiel als Schlagwort vergeben wird. Ähm, werden diese Crowdsourcer, die dann da mitmachen, auch bezahlt?
0: Ja, das funktioniert natürlich nicht so. Ohne weiteres ist, glaube ich, auch wie bei Wikipedia ein schwieriges Thema. Die werden nicht bezahlt und in der Regel sind das immer Freiwillige, egal ob sie jetzt zum Beispiel bei Wikipedia schreiben oder Mücken oder Vögel Zählen im Garten, auch bei den Bildern mit den Schlagworten, das hat nicht funktioniert, dass die da auch bezahlt werden könnten. Das ist aber auch was, was so das Crowdsourcing ausmacht, dass man einfach Teil dieses ganzen Konstruktes sein möchte. Gleichzeitig ist es da aber auch problematisch, denn die Freiwilligen leisten eine Arbeit, die ansonsten vielleicht eine bezahlte Arbeitskraft gemacht hätte oder hätte tun können. In München hätte man da ja zum Beispiel auch eine studentische Hilfskraft bezahlen können, die dann ein halbes Jahr lang die Bilder verschlagwortet. Aber um das nochmal zu sagen, der Markt für Lexika ist da natürlich auch total eingebrochen, seitdem es einfach zum Beispiel Wikipedia gibt und dennoch gibt es ja Leute, die da unbedingt mitarbeiten wollen. Also es funktioniert auch ohne Gelder, dass die Leute gerne ihr Wissen zur Verfügung stellen und auch niederschreiben wollen oder irgendwelche anderen Tätigkeiten machen wollen, um Teil des Wissenskonstruktes und der Wissenssammlung zu sein zu wollen bei Crowdsourcing.
1: Was ist Crowdsourcing und wozu führt es? Merten Waage hat es uns erklärt. Vielen Dank. Ciao.
0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. den guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile. Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.